0: Heute eine verkürzte Bibelsendung Höre Israel, zu der ich Sie alle begrüße. Claudia Kiesel ist mein Name. Schön, dass Sie sich bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit uns auf den Sonntag vorbereiten. Wir lesen und betrachten miteinander das Evangelium, das wir auch in der Heiligen Messe am Sonntag hören werden. Nach welchen Maßstäben richtet sich eigentlich unser Glücklichsein? Was wir gleich lesen und hören werden, was Jesus nicht nur damals seinen Jüngern gesagt hat, sondern auch uns heute sagt, ist so überhaupt nicht das, was wir um uns herum beobachten können. Ja, was wir vielleicht als in bezeichnen würden. Und dennoch lassen wir uns doch mal genauer auf diesen Blickwinkel Jesu ein. Schwester Petra Maria Grünert, Franziskanerin aus Maria Stern in Augsburg, sie vertieft mit uns die Worte Jesu, das Sonntagsevangelium. An dieser Stelle ein herzlich willkommen. Hallo und grüß Gott, Schwester Petra.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Kiesel und allen Zuhörern in dieser Betrachtungszeit.
0: Kla. Petra, gerne wollen wir den Heiligen Geist einladen, jetzt gleich zu Beginn.
1: Ja, beginnen wir einfach im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein lebendiges Wort, das du auch heute zu uns sprichst. Schenke uns ein offenes Herz für die Begegnung mit dir und deinem Wort, für das Wirken deines Heiligen Geistes und lass uns wirklich angerührt werden von deiner Gegenwart, von deiner Liebe und stärke uns in diesen Tagen bei Herausforderungen in der Kraft des Heiligen Geistes, dir und Jesus, unserem Herrn, treu zu bleiben. Amen.
0: Amen. Dann hören wir das Sonntagsevangelium aus dem Lukas, Evangelium Kapitel 6, ab dem Vers 17. In jener Zeit stieg Jesus mit den Zwölf den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seine Jünger stehen und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon waren gekommen. Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte, Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen um des Menschensohnes Willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit dem Propheten gemacht. Doch weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt euren Trost schon empfangen. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht.
1: Ja, liebe Schwestern und Brüder in Christus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie vielleicht zufällig eingeschaltet haben. Wir hören heute einen Abschnitt aus dem sechsten Kapitel im Lukas-Evangelium und haben einen Sprung gemacht vom letzten Sonntag ähm, zu heute. Wenn Sie sich erinnern, letzten Sonntag hat Jesus am See von Genesaret die ersten vier Jünger berufen, Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, und wir haben von diesem überwältigten Fischfang bei Tage gehört. Jetzt macht das Evangelium einen Sprung vom fünften Kapitel in das sechste Kapitel. Aber was ist dazwischen geschehen, dass wir heute plötzlich eine große Schar von Jüngern vor Augen haben? Nach der Berufung der ersten vier Jünger hat Jesus einzelne Menschen geheilt, Aussätzige, einen Mann mit einer verdorrten Hand. Und er ist aber auch schon in Konflikt geraten mit den Schriftgelehrten und Pharisäern dort oben in Galiläa, wo er unterwegs ist, wo er auch in der Synagoge zum Gebet ist und dort lehrt. Ja, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie sind voller Wut erfüllt, und beratschlagen schon, was sie gegen Jesus unternehmen können. Und jetzt haben wir gerade gehört, dass Jesus von einem Berg herabsteigt mit den Zwölfen und eine große Schar seiner Jünger auf ihn wartet. Ja, Jesus hat im Laufe dieser Zeit von der Berufung der ersten vier bis heute eine große Schar von Männern und Frauen, die ihm folgen wollen als Jünger und Jüngerinnen, als Schüler und Schülerinnen, die sich Jesus angeschlossen haben, ihren Meister, ihrem Rabbi, um von ihm zu lernen. Also aus der Hand der ersten Jünger ist heute schon eine große Schar geworden. Und aus dieser großen Schar hat Jesus nach einer Nacht des Gebetes die zwölf Apostel schon mal herausgerufen und erwählt und nannte sie die Apostel, die Zwölf, den Zwölferkreis. Und jetzt heißt der erste Vers, den wir eben gehört haben von diesem Sonntag, Jesus stieg mit den zwölf den Berg hinab und in der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen. Und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon waren gekommen. Also es ist nicht nur die große Schar der Jünger, denen wir heute begegnen. Wir begegnen heute gleichzeitig auch noch einer großen Schar von Menschen, die aus dem Süden Israels heraufkommen, von Judäa und Jerusalem, an den See von Galiläa. Aber es kommen auch viele Menschen aus dem Gebiet, aus dem Küstengebiet des heutigen Libanon, von Tyrus und Sidon. Sie alle kommen, um Jesus zu begegnen. Leider wird am kommenden Sonntag ausgelassen. Wir haben es eben nicht gehört, warum sie zu ihm kommen. Da heißt es nämlich in den ausgelassenen Versen, ab Vers 18, wie folgt, sie alle wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Auch die von unreinen Geistern Geplagten wurden geheilt. Alle Leute versuchten, Jesus zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle heilte. Ja, liebe Schwestern und Brüder, die Menschen kommen zu Jesus, weil sie Heilung und Befreiung von ihm erwarten. Sie spüren, dass eine große Kraft von ihm ausgeht und sie versuchen, Jesus ganz nah zu kommen, ihn zu berühren, um geheilt und befreit zu werden. Diese Stelle hören wir am Sonntag nicht und doch ist sie in meinen Augen und in meinem Herzen sehr wichtig, gerade wenn wir das heute betrachten am Weltgebetstag für die Kranken. Und ich frage Sie, die Sie ja zuhören, Sie sind ja auch in der Jüngerschaft Jesu wie ich, sonst haben Sie vielleicht nicht diese Sendung eingeschaltet. Sie sind getauft und gefirmt und wollen mehr von Jesus erfahren in der Betrachtung dieses Sonntagsevangeliums. Also gehören wir Zuhörer, und die wir jetzt zusammengeschaltet sind, ja auch zu dieser großen Schar von Jüngern, die sich bei Jesus versammeln. Und jetzt die erste Frage an unser Herz, was erwarte ich denn an diesem Sonntag von Jesus, wenn ich in den Gottesdienst gehe, um mit den anderen Gott zu loben und zu preisen, um ihm zu begegnen, um ihm ganz nahe zu kommen. Was erwarten Sie, was erwarte ich konkret an diesem Sonntag? Will ich Jesus berühren? Die innigste Berührung ist sicherlich der Empfang der Heiligen Kommunion, den wir im Gottesdienst geschenkt bekommen, den Leib des Herrn, aber habe ich auch eine Sehnsucht, von unreinen Geistern befreit zu werden in diesen Tagen? Viele Geister wirbeln durch die Medien und machen uns Angst. Nicht alles, was wir hören, ist eine Botschaft des Heiligen Geistes. Jesus richtet nun seine Augen an diesem Sonntag, wie auch dem gehörten Evangelium, auf die Schar seiner Jünger. Er hat viele Menschen geheilt, aber dann wendet er sich seinen Jüngern zu, den Männern und Frauen, die sich entschieden haben, von ihm zu lernen, ihm nachzufolgen. Viele von den Geheilten sind ja nicht in die Jüngerschaft eingetreten. Sie wollten nur Heilung und Befreiung erfahren. Aber jetzt ganz konkret richtet sich der Blick Jesu, der liebende und sorgende Blick auf seine Jünger, auf die, die sich für ihn entschieden haben, dort in Galiläa, wo schon der erste Gegenwind auch kommt. Und er spricht seinen Jüngern, zu denen auch wir uns heute zählen, ganz klare Worte ins Herz. Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen. Und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpft und euch in Verruf bringen, um des Menschensohnes Willen. Vier Seligpreisungen spricht Jesus ihnen und mir, uns, seinen Jüngerinnen und Jüngern heute ins Herz. Diese Woche habe ich mit einem Familienkreis dieses Evangelium schon einmal betrachtet in einem Online-Gebetstreffen. Und alle Familien und auch ich mussten feststellen, dass wir in keiner Armut leben. Jede Familie hat ein eigenes Haus und ist eigentlich sehr dankbar. Jede Familie und auch ich haben genug zu essen in diesen Tagen. Was bedeutet nun dieses Wort Jesu an uns heute? Wir leben und wir dürfen dankbar dafür sein, momentan in einer Zeit, wo uns großer Wohlstand geschenkt ist, wo viele eine eigene Wohnung ein eigenes Haus besitzen. Selbst wir im Kloster haben ja auch große Klostergebäude, die uns zur Verfügung stehen. Was bedeutet nun, selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes? Oder selig, die ihr jetzt hungert. Nach was hungern sie, hunger ich konkret in diesen Tagen? Ist es nicht wirklich auch diese Sehnsucht, Jesus, offenbare du dich doch in unserer Zeit, in der so viel Verwirrung scheint, in der so viel in unserer Kirche durcheinander geht, wo die Lüge zur Wahrheit erklärt wird, die Sünde als Sünde abgetan wird. Sehnen wir uns nicht nach der Wahrheit des Evangeliums, dass Jesus vielleicht einschreitet, dass er kommt, um wirklich auch Klarheit zu schaffen, gerade in unserer Kirche in Deutschland. Arm sind wir materiell nicht. Auch in den Ordensgemeinschaften momentan nicht. Aber was bedeutet es? Arm sind wir doch arm im Geiste, weil wir vielleicht die Weisheit und die Wahrheit Gottes, die Gottesfurcht verloren haben? Dass wir vielleicht die lebendige Beziehung zum Vater und zu Jesus verloren haben? Sind wir nicht in unserer Gottesbeziehung arm geworden? Glauben wir nur noch dem, was die Wissenschaft sagt, das, was wir in den Medien hören, haben wir vielleicht den Bezug zum lebendigen Wort Gottes verloren? Ja, sind wir nicht in unserem Glauben arm geworden, armselig, um Dinge zu streiten, die eigentlich ganz klar in der Schrift dargestellt sind, was der Wille Gottes ist? In diesen Tagen wird auch immer wieder durch die Medien Menschen in Verruf gebracht, selig, wenn euch die Menschen hassen und aus der Gemeinschaft ausschließen und beschimpfen, in Verruf bringen, um des Menschensohnes willen. Wenn ich diesen Satz betrachte und sehe, kam mir in den letzten Tagen und auch heute ganz bewusst Papst Emeritus Benedikt, der momentan so vielen Schmähungen ausgesetzt wird und ein wirklich ein Hasstreiben durch die Medien läuft. Aber Jesus spricht dieses Trostwort Ihm, aber auch uns in dieser Situation zu, freut euch und jauchzt an jedem Tag. Euer Lohn im Himmel wird groß sein, denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Ich glaube, es gilt in diesen Tagen wirklich um die Gabe der Unterscheidung zu beten. Den Vater um den Geist der Klarheit und Wahrheit zu bitten, was die wirklich wahren Propheten in dieser Zeit sind in unserer Kirche und wer sich als falscher Prophet empuppt. Vielleicht können wir durch die Wehrufe, die wir eben vorhin gehört haben, dem Ganzen etwas auf die Spur kommen, wenn Jesus auch diese Wehrufe Ihnen und mir ins Herz spricht, weil diese Wehrufe an seine Jünger gerichtet sind, an die Mitglieder der Kirche, ob Bischöfe, Priester, Gottgeweihte, Verheiratete, Singles, die, die getauft und gefirmt sind, denen spricht er auch in diesen Tagen diese Wehrufe zu. Weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt keinen Trost mehr zu erwarten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Ja, wie viele Menschen haben in den letzten Tagen gelacht über die Ergebnisse von Frankfurt und haben sich gefreut, was da der Synodale Weg jetzt beschlossen hat. Aber ich möchte uns wirklich einladen, die Geister zu unterscheiden, was auch Paulus uns im Galaterbrief an die Hand gibt. Da ist Spaltung in Sicht, da ist Verwirrung, da ist Angst, da ist Hoffnungslosigkeit auf der einen Seite. Und der Geist Gottes, er führt ja zur Einheit, er führt zu Friede, Freude, Liebe. Was für Geister sind momentan hier am Werk? Wer weint in diesen Tagen und wer lacht in diesen Tagen? Viele, die die Kirche lieben, wie auch ich, wir weinen in diesen Tagen, weil wir vielleicht voller Schmerz erfüllt sind, was gerade in unserer deutschen Kirche geschieht und wir hilflos und ohnmächtig dem Ganzen gegenüberstehen. Weh euch, sagt Jesus, auch uns. Und es gilt zu prüfen, wo stehe ich? Wie verhalte ich mich? Was erfüllt mein Herz? Weh euch, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Wen lobt momentan die Presse? Ordensleute, die die Regenbogenfahnen hissen, aber das Wort Gottes auf die Seite legen? Wen lobt die Presse? Ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Ich möchte uns einladen zu einer kritischen Sicht der Dinge, die wir in diesen Tagen erleben. Und es zu prüfen im Licht des Evangeliums, des Wortes Gottes. Was möchte Jesus mir, was möchte Jesus Ihnen an diesem Sonntag ins Herz sprechen? Wo kann ich mich freuen und wo muss ich weinen? Wo muss ich vielleicht umkehren, Buße tun, meine Schuld und Sünde bekennen? Und den Geist Gottes einzuladen, mich zu heilen und zu befreien von verkehrten Gedanken, die mich wegführen aus die lebendige Beziehung vom Vater, die mich wegführen aus der Jüngerschaft Jesu, aus seiner Nachfolge. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute vielleicht etwas kritisch, aber wir leben in kritischen Zeiten. Und ich möchte Sie einladen, wirklich Jesus zu suchen, um ihn zu hören, um von unseren Krankheiten geheilt zu werden, um von den unreinen Geistern befreit zu werden. So wie es leider auch in diesem ausgelassenen Versen heißt. Die Menschen, die Scharen, kamen, um Jesus hören zu wollen. Nehmen wir jeden Tag neu das Evangelium, die Heilige Schrift in die Hand, betrachten es, lassen uns vom Wort Gottes formen, in unseren Herzen berühren und unterscheiden wir die Geister, denen wir momentan in unserer Kirche begegnen. Aber gehen wir aber auch auf die Knie in der Anbetung Gottes und bitten ihn um die Reinigung der Geister, um die Reinigung unserer Herzen, um wahre Umkehr in unserem Land zum lebendigen Gott und zu seinem lebendigen Wort, das er uns in Jesus Christus offenbart hat. So wünsche ich Ihnen, ein gesegnetes Wochenende mit diesen Gedanken.
0: Danke Ihnen, Schwester Petra, für das, was Sie uns mitgegeben haben. Das Wort Gottes hier im Zentrum unserer Sendung. Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Wir haben das Sonntagsevangelium miteinander gelesen und die Auslegung von Schwester Petra Maria Grünert aus Augsburg. Am Sonntag können Sie hier bei Radio Horeb um 10 Uhr die Heilige Messe mitfeiern. Wir übertragen aus der Wallfahrtskirche Maria Brünnlein in Wemding mit Pfarrer Norbert Traub. Da hören Sie dann diese Bibelstelle, das Sonntagsevangelium noch einmal vertiefend. Danke Ihnen, Schwester Petra. Gerne stellen wir noch ein Gebet an den Abschluss unserer Sendung.
1: Herr himmlischer Vater, wir danken dir für Jesus, den du gesandt hast, um uns Kunde von dir zu bringen. Wir danken dir, dass Jesus viele Menschen heilt und befreit, auch in diesen Tagen. Schenk uns die Gnade, Jesus zu suchen. Schenk uns die Sehnsucht, Jesus hören zu wollen. Schenke uns die Sehnsucht, nach seinem Wort zu hungern und zu dürsten und allen Überfluss, den wir haben, loszulassen. Arm zu werden im Geiste, um wirklich Heil, Rettung und Zukunft aus deiner Hand zu empfangen. So segne du uns, der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Herzlichen Dank allen, die mitgehört haben, mitgelesen haben. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Es verabschiedet sich Ihre Claudia Kiesel.